0: Det är dags för ett temaavsnitt och den här gången så ska vi djupdyka i ämnet städning rengöring, viktigt ämne. Kakel och klinker är ju ett material som har en otroligt lång livslängd men det gäller att hålla rent och snyggt i sitt badrum och på andra kaklade ytor. Och det här är ett avsnitt som ja, både privatpersoner och folk i kakelbranschen har nytta av. Som platssättare är det faktiskt väldigt bra att kunna berätta för sina kunder hur de lämpliga ska hålla rent i sitt nya badrum eller på andra kaklade ytor. Vi ska få en hel del bra tips och tricks. Och till min hjälp har jag ett par experter med mig. Lena Skiba, hexan, och från byggkeramikrådet Henrik Västergård och Ralf Girard. Och jag som lotsar er det här temaavsnittet, jag heter Marcus Trautman. Och jag tänkte att vi ska börja med att ni kort får presentera er själva. Lena, ska du börja?
1: Eh, Lena jag jobbar på Hexan och eh, det läger i bolaget också. Och alla de allra flesta känner väl till Hexan. Eh, metallputs och silverputs som var de två första produkterna sedan eh, 1913. Eh, så det är ett gammalt varumärke, nostalgiskt. Man kanske har sett Hexan eh, på hyllan hos sin mamma eller mormor. Och nu så har vi gjort en total rebranding av varumärket då. Där vi nu erbjuder rengöring för hela hemmet och för vardagsrengöring egentligen.
0: Häxan lever vidare.
1: Häxan lever vidare, vi flyger uppåt.
0: Ja, härligt. <här> Henrik Västergård
2: på Byggkörmikorolet. Jag har ju varit med här i podden någon gång förut så sådär. Jag jobbar ju med teknik och teknikfrågor på Byggkörmikorolet. Vi håller på med våra branschregler och allt sånt
3: där. Ja, Ralf i radiet, ja. Jag har väl varit med någon gång kanske på podden. <laughs> <laughs> Men jag är vd på byggselmikrådet och ja, jag behöver inte säga så mycket mer så tror jag. Ralf, varför är det så viktigt ämne det här med städning och rengöring? Nej, men man kan säga så här, om vi tittar på frågorna som, som kommer in till byggselmikrådet så är det väldigt mycket som handlar om städning och rengöring. Och då kan det vara allt ifrån att det är konsumenter till platssättare. Så att det, det spänner liksom över hela vår målgrupp. För det är ett, ett konstant frågande på hur rengör jag det? Hur kan man få bort det? Och lite så. Och nu, bara för ungefär en månad sen så, så tog vi fram och släppte en liten skrift eh, som handlar om städning och underhåll av keramiskt material. Mm. Vem vänder sig den här skriften till då? Ja, den vänder sig egentligen främst till konsumenten men det är även hantverket som tar emot den. Så att idag så bifogas den automatiskt när man skriver ut ett sådant kvalitetsdokument. Så då får kunden det per automatik. Mm -hmm. Men ofta, ofta så kan det vara så att när, när första städningen sker av till exempel ett badrum Då har ju ofta redan lämnats, Utan då står man ju där kanske som ja, lite jag ska säga villråd eller handfallet Men man kanske inte vill göra fel det första man gör Om man har ett ett badrum eller ett nytt köksgolv eller halvgolv Eller vad det nu kan vara ja, Risken är att man plockar fram de där
0: flaskorna som man brukar använda Och så kanske det blir helt fel, det vill vi inte vara med om Platssättarna då, vad ställer de för frågor när det gäller städning och rengöring?
2: Ja, men lite som Ralf sa, det finns ju, det finns ju liksom olika steg i städningen. Så att platssättarna, de gör ju egentligen, redan när de fogar så gör de ju en typ av städning. Sen så har de ju kanske gjort den rengöringen, då ska de också göra ett byggstäd innan de egentligen lämnar över projektet till beställaren. Så att de har ju liksom lite andra, annan typ av smuts som de
0: hanterar i första läget. Ja och om man tänker just på det här första steget då som platssättare direkt när man har gjort den här platssättningen eller lagt golv. Hur är det man går tillväga? Vad gör man för någonting?
2: Mm, alltså så det första egentligen, det är ju när du har lagt fogen. Då. Och då, det är ju så att fogen är ju våt egentligen när du lägger den. Och den är, består ju av kalk och cement och sånt där. Och kalk och cement, den, den kan ju liksom sprida ut sig på keramiken också. Så att du vill egentligen i första steget städa bort fog som man säger som hamnar på plattorna. Men där gäller det också då att du använder ett medel eller tillräckligt mycket eller tillräckligt lite medel för att inte heller städa bort själva fogen. Så att du, du städar bort när den kanske har torkat ett tag, kanske 40 minuter eller sådär. Och då har den liksom börjat härda där lite grann. Men du får liksom inte skrapa för mycket för har du för starkt medel
0: då, ja, då då skrapar du ju fogen, så då måste du foga om till exempel. Ja, det vill man ju inte vara med om. Eh, exakt, exakt. Vad händer om man väntar för länge då? Kan det ställa till det då?
2: Alltså om man väntar för länge då härdar ju fogen då. Och då härdar ju också fogresterna på plattan. Eh, så att då har det ganska svårt att få bort fogresterna som egentligen hamnar på keramiken då.
0: Finns det något knep där om, om det finns fogrester kvar, om man kanske har fuskat eller
2: ja, missat Ja, exakt. Då ska du använda starka, sura medel då. Men då är ju problemet att fogen kan ju också börja lösas upp då. Så att du får ju vara försiktig där så att du, du vill ju få bort där du ska få bort det. Men du vill ju inte ta bort själva fogen. Ja, Okej, okay, men balans. finns det
0: något särskilt medel då som, som du kan säga att äh, men det här är bra grejer? Alltså det finns lite olika fogtvättar och så från äh,
2: olika företag. Sen vet jag inte, det vet kanske du är bättre på häxarna. Men det ska vara något äh, surt medel av något slag antar jag. Ja
1: vi kallar ju vår för antikalk när man ska bli av med de här envisa kalkfläckarna. Ju syrare desto mer risk också som du säger så den kan frätas bort till slut. Mm. Så den ska man ha koll på. Mm.
2: Alltså du kommer ju kanske märka att det finns fogrester för det kommer också samlas smuts där. Men då är det ju ja, kanske någonting... Jag vet inte,
1: det här hände mig hemma för vi renoverade för två år sedan- och jag vågade ju inte sätta någon medel, så alltså jag fick ju sitta och, stå och skrapa så här medan jag duschade, liksom då gick det bort. Men det beror väl på hur, hur, hur hårt det sitter. Där vet ni nog bättre faktiskt. Alltså
2: det jag tror man ska tänka på, det är nog just att om du som privatperson har de här, liksom, att du använder sura medel, ska du liksom mätta fogarna. För att ett problem som kan vara att... Alltså medlet suger ju in i fogen och sura medel de löser upp fogen så att om du egentligen sköljer alla fogar med vatten då fyller du dem med vatten och sen kan du köra med det sura medlet då. Så då åker det inte in i
0: fogen utan då kan du fokusera det på själva ja, resterna då. Mm. Lena, hur rekommenderar du att man håller rent kakelplattor?
1: Vi får ju många frågor om just eh, ytor i, eh, i badrummet. Så att, eh, vi har ju två produkter, eh, badrum är den ena och antikalk är den andra. Och sen har vi fönster och glas för just glasytorna i badrummet. Och gör man det varje dag, eller i alla fall med jämna mellanrum, så behöver man ju inte så himla starka medel för att det hinner inte byggas upp så mycket med tiden. Så att eh, håller man rent eh, med jämna mellanrum så tror jag att man kan klara med ganska bra skonsamma produkter i alla fall. Så en badrumsspray, en antikalk om det behövs, en fönster och glas kan också vara bra att ha då.
0: Jag blev lite svettig när du sa varje dag. <här> <här> det kan ju säga, det händer inte hemma hos oss. <här> är, det, är det så viktigt att göra det så ofta eller?
1: Jag, jag har ju kakelplattor hemma som är lite grånbönstrade och där syns ju inte smutsen så mycket. Så jag har det säkert smutsigare hemma än vad andra har som är vita kakelplattor eller svarta kanske. Så jag tror att man kanske ser när man behöver göra det också faktiskt.
0: Men har rätt produkter hemma helt enkelt ja. för att hålla dem rent. Det finns ju också sådana kakelplattor med någon form av metalldekor. Är det någon skillnad på den typen av plattor? Bör man behandla dem på annat sätt eller hålla rent dem på annat sätt?
2: Mm. det är viktigt att skilja på det med sura rengöringsmedel och basiska rengöringsmedel. Alltså de som löser fett och de som löser ja, kalk eller så. Och metall funkar också lite lika som fogen. Att den reagerar ganska starkt på sura medel, mm. alltså kalklösande medel. Och har man en sån här metalldekor, då kan man nästan bara lösa upp själva dekoren. Om man använder ja, sura medel egentligen. Okej. Okay. Så att det bör man undvika.
1: Sen syns ju fett mycket mer på metallytor så att då kanske man ska ha ett avfettande medel. Ett litet sidospår här är ju att använda köksspray. Mm -hmm. För köksspray är ju bra på att läsa fett. Just det. Så det är ett litet,
2: litet husmorstrick. Mm. Ja, jag tror exakt generellt är det väl lite så att ha mer alltså fettlösande. Rengöringsmedel, inte så mycket sura. Mm. Så alltså jag tror generellt så ska man försöka undvika sura i,
0: i badrum. Mm. De här oglaserade keramiken, hur ska man tänka där? Och för de är ju inte riktigt lika blanka och lätta att torka av. Tänker jag.
2: Precis, alltså typ granitkeramik, som ju är mest populär nu för tiden. De är ju polerade och de har ju ofta som en ganska en yta som är väldigt, väldigt tät. Men oglaserad keramik, den är liksom lite mer porös. Och där kan man behandla egentligen den ytan för att liksom ge ett skydd. Den kan man nästan rekommendera att ha någon form av typ... Ja, den kan man egentligen använda såpa till exempel för att skydda den. Men de som inte är så här porösa utan de som är täta, där vill ju inte lägga på någon, något skydd eller någon sopa för att då blir det bara en, egentligen en hinna uppe på. Och då antar jag att du får mer smuts egentligen. Skliska
1: i bara för barfota. Ja,
0: exakt. Mm. Man glider runt. Ja. Vi har ju varit inne lite på olika typer av keramik och sådär. Men är det någon skillnad på hur man rengör kakel respektive klinker då? Nej, det är egentligen mer om det är glaserat eller oglaserat. Mm. Det är det som har betydelse.
1: Ja, och jag tänker att går man ju med tofflor och skor och det är allt möjligt annat som man kanske trampar på. Jämfört med på väggarna om man nu liksom vad man har för plattor där. Mm.
2: Precis, det kanske lite olika belastning på vägg och golv.
0: Men mycket är väl just fett, tänker jag, i, alltså hemma. Hur tänker du då Lena, kring just rengöringsmedel och skillnaden mellan vägg och golv då?
1: Ja, men vi får ju bilder som kunder skickar till oss. Då, då är det ju alltid från vinylgolv, plastgolv till klinka och allt möjligt. Och så frågar man oss, vad, ja det här problemet, vad ska jag göra? Och det är alltid från kalk som vi pratade om tidigare, till fläckar från schampo till exempel som sedan har missfärgat eh, kanske fogarna eller eh, eh, någonstans där man inte kommer åt så, så enkelt. Eh, så det är helt beroende av vad du var inne på. är det ska man, Behöver man medel eller behöver man eh, något som löser fett? Vad är det egentligen som är problemet man försöker lösa och välja därefter? Sen tycker jag att man alltid ska kolla med leverantören av om man har stengolv till exempel. Vad säger de? Det är ju där garantin finns. Mm. Får man lov att använda ett surt medel på det golvet som man har köpt?
2: Exakt, där kan man ju flika in just att sten är ju... Det finns ju keramik som ser ut som sten, men sen finns det ju sten. Alla har kanske inte koll på vad de har, men har man just stengolv så ska man ju växtra noggrann.
0: För det är liksom känsligare mot... Också sura medel. Hur pass bra skulle du säga, Henrik, är platssättarna på att informera konsumenten om hur de ska hålla rent?
2: Ja, det tror jag inte de är superbra på, kanske. <laughs> Men... Eh... Det finns nog de som är bättre och de som är sämre, skulle jag tro.
3: Ja, men det är ibland därför vi spelar in det här avsnittet. Och lite som jag sa i början, ofta när, när platsrätten väl får frågan, då är inte han kvar där. Han, mm. han har ju lämnat, han är ju färdig innan ja, handfat eller allt på slin monteras. Då har han lämnat där, så att han är liksom inte kvar att fråga på det sättet.
2: Mm. Mm. Och där är det just lite som vi kanske var inne på tidigare, att den liksom smutsen som platsen eventuellt kan ha lämnat efter sig, som kanske är fogrester eller sånt där, den, är ju väldigt, den smutsen skiljer sig väldigt mycket från den smutsen som man skapar själv som mm. konsument. Så att för, för den smutsen han kanske har åstadkommit eh, så ska man ju ha de här sura medlen, medan när man gör själv ska man ha de här basiska medlen. Mm
0: det är ju någonting som är ganska enkelt att komma ihåg sådär ändå. Och jag tänker på det här med fogarna. Det är ju lite trixigt. Du var ju inne på det, tvål- och rester Det kan man ju se ganska ofta i duschrum att det sitter sådana här tvålrester- dels på själva kakelplattorna men framförallt i fogarna. Mm. Hur får man bort det?
1: Vi har ju en storsäljare hos oss nu blev det lite promotion här men det är ju fogborsten som säljer otroligt bra. De flesta kanske inte har lust att ta sambons liksom för att <gör> köra vardrummet med borsten så att det, här, den här, det här är ett jättebra tips som alla har uppskattat faktiskt. Och sen beror det kanske på, det vet ju ni vad det är för typ av fog. Det är det silikonfog? eller är det liksom en vanlig cementfog. cementfog liksom. mm. Där har vi ett redskap istället som, som går riktigt bra om man vill komma åt det är riktigt jobbiga ytor. Mm.
0: Vad säger du Henrik? Har du något bra trick där när det gäller vanliga cementfogar? Det är just det här. Väta dem.
2: Mm. Håll dem båta och... Om det är att man ska lösa upp dem med surt så börja med basiskt. Alltså börja med fettlösande och sen så ta någonting starkt om, om det inte går bort efter man har provat fettlösande.
0: Min fru brukar ibland städa samtidigt som hon duschar. Är det ett bra trick? Då ja, det, det tror jag, liksom. jag
2: faktiskt är väldigt smart faktiskt.
0: Ja, det var någon platsättare som jag träffade också som sa det att ah, men varje gång när du duschar se till att du har liksom något redskap och så kan du... Torka exakt. rent i samma veva.
2: Ni hade ju något perfekt
1: Jag får där. se till att sambon inte tar fler fel fällflaskor när du ska sig <laughs> ja, bara.
2: <laughs> exakt. Men det tyckte jag i och för sig som du också var inne på just det här med att alltså man ska kanske inte ha så starka medel heller. Alltså det är bra att ha ganska utspädda medel. För att de är ju ganska starka ofta. Och det behövs oftast inte så starkt.
1: Nej, om man håller rent som man ska
0: Exakt. Mm. Och vad händer om man har för starka medel? Kan det skada själva kaklet eller, eller fogarna?
2: Alltså problemet är att då ligger det kvar kanske även efter du har, liksom, du tycker att du är städat färdigt. Men då ligger medelna kvar. Och eh, ja, då antar jag att ja, ett fettlöst. Det kanske bara skapar mer smuts. Det hamnar smuts i det. Och en syra äter upp eh, materialet.
1: I värsta fall får du lägga en ny fog, tänker jag. Efter något halvår för att den har frätts upp liksom. Ja och med, med silikonfogarna kanske du får sprätta upp det och lägga ner liksom. det kan ju bli lite
0: kostsamt det mm, kan bli lite flammigt också kanske på vissa ställen
2: exakt, ja, om de börjar sur och så, så kan det absolut bli det
0: vi var ju inne på det här med kalk att det ställer lite problem i, i kaklade utrymmen men kan det där skilja sig lite för vattenhalten består ju av olika mycket kalk var man nu i landet befinner sig
2: Mm, alltså, jag vet, alltså i Dalarna där jag kommer från från början. Där har vi i princip ingen kalk alls. Eh, så att där var det nästan där har man liksom inte det problemet. Men jag bodde i Danmark ett tag, där var det ju hur mycket som helst. Så att jag antar att det skiljer sig rejält.
1: Vi ser ju var våra antikalkprodukter säljer någonstans. Och det är Öland, Gotland, Skåne och... Uppland. Så att, och då kollade du upp det efter. Bara, vad, är, vad är det något med vattnet? Ja, då är det de områdena med mest kalk okay. i vattnet. Så att, det kan ju bero på var man bor i landet faktiskt. Hur mycket problem man har med kalk.
0: Mm. Och effektivaste medlet att, att ta bort kalk då.
1: Ja, jag säger ju ett antikalkmedel såklart. Mm. Vad säger du?
2: Ja, men det tycker jag låter. <laughs> det låter väl helt rätt.
0: Ja. Det här sker på namnet tänker jag. <laughs> Vi nämnde det lite flyktigt det här med glas. Glas är ju någonting som man gärna har i badrummet. Det någon glasdörr eller någon glasbetong och sådär. Hur håller man det rent? Är det vanlig fönsterputs eller finns det några liksom särskilda medel?
1: Jag tänker ju att många produkter man använder innehåller ju salter i produkterna. Och det kan ju göra att det ser flammigt ut. Så är det inte kalk man har problem med så kanske man har fått ränder eller annat på grund av det. Och då behöver man ju någonting med sprit i. Och det är ju det som fönsterputs har. Så har man fönsterputs så är det ju oftast det som, eh, som man kan avsluta med. Då. Så man börjar med ett antikalkmedel om man har dukt med fläckar från, från kalk. Och sen avslutar, avslutar man med fönster och glas eller en fönsterputs. Då skyddar det och liksom lägger en, en hinna över så att det inte blir lika lätt att fästa.
0: Mm. Mm -hmm.
1: Det är vårt lilla trick.
0: Mm. Bra trick där. Jag har hört eh, från vissa håll, eh, bland annat en kejkompis hon använder klorin på allting ju rent fogar och allt använder de klorin till. Är det okej okay, eller ska man undvika det? Alltså jag ser inte riktigt
2: poängen kanske med det. Det är väl om man är jätterädd för små bakterier eller jag vet inte.
1: Vi är inte klorin i våra produkter så jag kan faktiskt inte uttala mig om det.
0: Nej, alltså jag ser ingen fördel med det. Nej. Om, om jag vänder lite på frågan då, är det något rengöringsmedel eller städhjälpmedel som man ska undvika att använda när man gör rent just kokluklinker?
2: Alltså, jag, jag tycker just eh, sura medel. Eh, etika mm. är väldigt surt. Och det använder
0: ju många, men det skulle jag undvika. Mm. Okej. Okay. Ja, för etika, det har man ju hört så här: husmors tips: då. etika funkar till allt, och etika och bakpulver och så vidare. Men det ska man undvika.
1: Men etika på obehandlad sten kan nog gå riktigt illa. Och jag tänker lite med inandningen också att det kanske, man kanske ska vara lite försiktig med, med användning av etika i vissa utrymmen.
0: Men etikan kommer inte in i badrummet, är det, det ni säger, eller?
2: Oftast så är det ju inte etika som hjälper till det, den typen av smuts. Men ja, som vi kanske var inne på lite innan, finns det cementinner och sådana saker, ja, då kan man behöva typ etika eller liknande, men
0: annars undvik. Mm. Ibland kan man ju se i badrum att det är som lite mögel, så här svarta prickar, visat i någon form av mögel. Hur tar man bort det på bästa sätt? För det brukar ju sitta väldigt hårt.
1: Vi har faktiskt inget eh, mögelmedel. För det kan vara väldigt svårt att få bort, har vi i alla fall fått här. Och det är ju påväxt, liksom organisk påväxt heter det va? Eh, så där behöver man väl jobba med helt andra typer av ingredienser.
3: Det kan vara rätt svårt att få bort om, man, om det har gått så långt så att det är svarta prickar på det sättet. Så är det i stort sett så är det bara att skrapa ur om det är cementfog, eller skära bort om det är silikon. Okej, okay. och lägga ny... Ja, precis, Fog, precis. Liksom, eller ny. Ja. Men det är ju tydliga signaler på att man kanske inte har gjort som din fru Marcus tvättar varje gång. Ja, varje gång är väl lite att säga, <laughs> kanske. <laughs> ja, okej. Okay. Men oftast det kommer från hudavlagringar, hudrester, det kan vara tvål och schamporester och sånt också, som lägger sig som en hinna på då, golvfogen eller väggfogen. Och sen så växer det där då, så att det blir den där organiska påväxten där.
0: Man kan ju säga att det är ett lite hopplöst fall där. Eller, ja, man kan ju då lägga upp en ny silikon eller, eller en ny fog. Men finns det fler hopplösa fall där man inte kan rengöra där Man måste byta kanske kakel eller klinker eller, eller fog? Alltså
2: klinker och liksom keramik, den är ju, den är ju extremt hård och beständig. så Jag det, alltså, det har svårt att se ett smuts skulle... Var tillräckligt för att man skulle behöva byta ut. Det går nog alltid att få bort. Så det är nog snarare om du har skador,
0: men inte smuts. Det eh, kanske mer porösa materialer då som kan bli förstörda ordentligt, eller? Ja, precis, precis.
2: Och det finns ju ja, andra, ja, som vi var inne på, sten och eh, det finns sådana här cementplattor och, och sånt som kanske suger åt sig på ett annat sätt. De kan ju ta skada mer då.
0: Om man tänker så här att man vill ha ett nytt badrum och man vill att det ska vara lättstädat. Vad ska man använda för kakel och klinker då då? Ja men då skulle jag ta en granitkeramik tror
2: jag. Mm. Sen är det ju väl, det är väl upp till mönster och så också. Som, precis som vi snackade om innan. Alltså, det syns ju mer eller mindre på olika färger och sånt här. Så att det är väl mycket det som, väljer, eller så, som bestämmer
0: egentligen. Mm. En kombination av, av det kanske då. Alltså dels mönster men också material. Någonting annat som brukar vara lite jobbigt att städa själv det är ju runt toaletten. Ska man tänka på något speciellt sätt där? Då?
1: Jobbigt eller att du inte vill?
0: Ja, det är en blandning skulle jag säga.
1: <laughs> ja, men en, en bra badomspridare. Men det jag skulle säga som ett bra tips är att använda en bra mikrofiberduk. Inte en froté eller froté-handduk. För mikrofiber innehåller porer som tar upp smuts och damm och behåller medlet i istället för att man liksom snurrar runt smutsen runt omkring. Så att jag skulle nästan säga att, att städredskapet där skulle kunna vara något att fundera på vad man använder. Sen kanske man kan fundera på att inte använda samma trasa sen när du ska rengöra resten av badrummet på kranen och så vidare utan att man kanske är klar där efter den.
0: Mm. Hur är det i toaletten då? Nu, om man gör ett nytt badrum eller en ny toalett så, så sätter man ju oftast in en ny toalettstol. Men när en toalettstol har stått ett tag då brukar du ju liksom få en beläggning ner till så att säga. Hur kan man undvika det då?
1: Ja, och, och vi får ofta bilder på folk som till och med har rost. Eh, ja. Antikalken där gör ju det jobbet, och sen har du etika också. Så att man, man lägger etika först lite kökspapper runt om, och sen sprutar du med etika så får det ligga där. Sen så kommer det lösa upp sig. Så det, det finns några sådana husmötstips också om man inte vill köpa färdiga medel.
0: Det är ju riktigt bra. Och när vi är ändå inne på liksom, avloppet så brukar det ju hända som tätt att man får lite dålig rinning i handfat eller i badkar eller i duschbronen. Om man gör rent det som går att göra rent så att säga finns det eh, något annat man kan använda. När jag var yngre så använde jag alltid propplösare mm. men det är ju ganska starka grejer jag har det Är det okej? Okay?
1: Ja, propplösare får man inte använda i toaletten. För det måste ju vara torrt när man använder propplösare. Och sen så är det ju farligt att liksom hälla ner det i vatten. Det kan ju och det är frätande och sådär. Så det ska man ju använda i utrymmen som till exempel köket där det är mycket fett. Som fastnar i rören eller i, i badrumsvasken eh, till exempel, alltså handfatet. Så länge det är torrt först och sen så eh, häller man eh, varmt vatten växelvis, liksom. då kommer det lösas upp. sig, Så att det är otroligt effektivt, men eh, precis man ska vara Men
0: det är okej för rören och sådär.
1: Ja, förutom om man har metallrör, för att det är ju, kan ju ske korrosion och fräta. Så att man ska kolla vilka rör man har först också.
0: Badkor är ju väldigt härligt att slinka in i en särskilt kanske kall vinterkväll. Men att hålla rent ett badkor är ju kanske inte alltid så enkelt. Vad ska man tänka på där?
1: Gissningsvis mycket tvålavlagringar. avlagringar. Så att det är det ju fettlösligt medel där. Sen tänker jag, eh, ibland kan man ju se sådana här gula sträck som har kommit från om det är riktigt gammalt. Då, är det ju, då får man ju gå på eh, kalkmedel istället som oftast hjälper mot både rost och kalk. Så man kanske ska kolla hur det ser ut. Är det fett och tvålavlagringar eller är det något
0: annat som har varit där längre? Mm. En annan sak som brukar dyka upp, vare sig man vill eller inte det är ju silverfiskar. Finns det något trick på hur man håller dem
2: borta? Det, jag antar att det är ofta. Att man ska ställa ofta kanske. <laughs> Men jag, jag vet inte. Är det inte någonting? Men de lever väl där forever typ när man väl har fått dem. Är det inte lite
3: så...
1: Ja, man, ska, man ska hålla torrt vilket ju är svårt i ett badrum såklart. Sen kan man också kika på har man tätat sprickor och springor för där gillar ju silverfisken att vara. Och sen så trivs den ju i fuktiga utrymmen Men det som den gillar att äta på det är ju produkter med stärkelse. Och stärkelse finns ju i papper och i tyger så man ska inte låta böcker eller kläder vara kvar på golvet för det är då de kommer mm. så håll torrt och rent och ha inga kläder eller böcker eller papper på golvet
3: ja. Ja, det hade jag och täta
1: någon. sprickor också mm. då har man nog lite att jobba på det
0: vi har ju varit inne på det tidigare men jag tänker att det är ganska bra att repetera ibland om man nu vill förebygga och hålla klinker och kakel riktigt fräscht från början vad är era bästa tips? Alltså,
2: mitt bästa skulle nog vara redan från när badrummet görs att man får bort all sådana här cementhinna all, all, liksom, alla fogrester, allt sånt Få bort det första gången. Har du fått det då har du ganska bra förutsättningar. Det finns impregneringar till fogarna beroende på vilken keramik du har kan du impregnera den men annars, låt bli att impregnera om det inte är rätt typ av keramik annars är det väl bara städa ganska ofta. Mm. Skulle jag säga.
1: Städa med jämna mellanrum så att du slipper starka medel.
2: Ja, precis. Och använd utspädda medel hellre ofta än jättestarka en gång om året kanske. Mm. Och sen så just tycker jag man ska ändå trycka på det att när man har haft medel så se till att tvätta bort medlet. Låt inte gammalt städmedel
0: ligga kvar. Mm. Ofta när man städar så fyller man ju liksom en hink med såpa till exempel. Och sen så går man loss på parkettgolvet och sen landar man på köksgolvet. Och sen, ja, just det badrummet ska ju torka av också. Är, är det okej? Okay?
1: Ja, alltså trägolv är ju såpavänligt. Frågan är om du behöver köra den på inne i badrummet. Som vi pratade om tidigare så är det ju kanske något annat typ av medel som du egentligen behöver för att lösa upp fett eller något annat starkare åt det syra hållet. Så jag skulle säga att separera golv i övriga lägenheten mot golv i våtutrymmen.
2: Sopa det kan snarare lägga sig som en hinna på keramiken. Mm. Den, alltså, om du har en keramik som suger, då kan, du, då kan du ha sopa, för då blir det som ett skydd. Men om, om keramiken är tät, då, då blir det bara som en sörja som åker runt där.
0: Det finns ju vissa som är väldigt förtjusta i Svinto och skrubbar lite här och där. Är Svinto ett alternativ och era rent foga med till exempel? Det
2: känns ju snarare som att du bara gröper ur fogen om du använder Svinto. Använd något fettlösligt medel istället och vara lite försiktig tror jag.
0: Svinto får inte komma
2: in i badrummet? Nej, jag skulle säga nej på den tror
1: jag. Vi gillar ju fogbosten hos oss så att vi kör inga metall trådar
0: någonstans. Eh, då kan man rulla in en sån i duschrummet och blåsa rent? Alltså om du har plats nog så eh, så borde
2: det egentligen inte göra någon större skada om badrummet är rätt gjort. Eh, sen får du ju extremt mycket vatten så det kommer ju ta ett tag och torka ut allt det där kanske. Och som vi sa innan det,
0: då får man massa silverfiskar istället. <laughs> När det gäller olika silikon- och fogprodukter, har de ändrats någonting, eller är det samma vi använder som, som vi alltid har gjort? Eller använder det på samma sätt? Eller?
2: Ja, alltså, Idag så har du egentligen. Vi har ju kanske minskat lite mängden mjukfog och silikon och så. Sen är det olika vad man tycker om och så. Och sen har ju plattorna generellt blivit mycket större. Eh, man vill också. Alltså med den nya tekniken med att man egentligen lade skärplattorna så, så kan man ha mycket, mycket mindre fogar. Så att liksom fog, den totala fogmängden har ju minskats ner. Det där kan ju gå i trender också. Det var ju trendigt med sådana här lite mer naturstensaktiga plattor förut. Då ville man ju naturligt ha lite större fog. Just nu är det ju snarare tight man vill ha. Så att då, då, då är det inte lika mycket fog. Så på så vis så har det ändrats men fogarna i sig, de cementbaserade är ju ganska lika som de är. Så där. Det finns ju miljöfogar men det, det kan vara att då
0: blir de känsliga på andra sätt. Och så. En sak som slog mig, man har ju ofta trädetaljer, snickerier i anslutning till våtutrymmen. Det kan ju vara liksom trösklar eller, eller karmar eller fönster och så vidare. Hur ska man hålla dem rent?
1: Vi rekommenderar ju sopa. Och eh, vår är ju en rapssåpa, En lite lyxigare variant, en grönsopa brukar vi säga.
0: Så sopa är okej okay på trädetaljer, men bara där. Mm. Du har ju varit inne lite grann, eller ni båda två, kring det här med pH-värden. Eh, och nu måste jag ju blotta min okunskap här. Jag är ju inte så bevandrad i olika pH-värden. Kan vi inte reda ut det här lite? Vad, vad är ett normalt pH-värde?
2: I mitten neutralt, det är runt sju. Och sen så om du går neråt på pH-skalan, alltså ner mot noll, då har du egentligen ett surt pH-värde. Och går du uppåt så har du ett alkaliskt och då är du upp mot 14. Så att 7 kan man säga i mitten. Mm.
0: Okej, okay. och hur ska man tänka här med olika rengöringsmedel då? Alltså man ska tänka att samma löser
2: samma. Så att vill du lösa någonting surt så ska du använda något surt. Nu kanske du ska lösa något surt, men till exempel kalk då eller cement, sånt, det löses av sura medel. Fett och sånt, det löses med alkalist. Okej.
0: Okay. Och det här yes, jag står på, på rengöringsmedlet så att man kan hålla lite koll på det också då.
1: Och gör det inte det så kan man fråga företaget istället och be om en, ett säkert säkerhetsdatablad om man vill ha detaljerna i, i skrift.
2: Mm. Ja, men lite som du säger ett kalkmedel... Det är ju
0: troligtvis då surt, antar jag. Ja. Mm. Ofta kanske liksom själva produkten talar för vad man ska använda det till också. Så i
1: köket så har man ju oftast fettlösliga medel, då är det ju högre ph värde Och i ugnen vill man också gärna ha fett och oljelösligt. Eh, och sen går det åt andra hållet när du vill lösa rost eller kalk till exempel.
0: Mm. Ja, vad bra. Nu fick jag lite kunskap i detta. Jag tänker, är det någonting som ni tycker är viktigt att lyfta fram här innan vi rundar av? Alltså jag tycker just de här,
2: kanske mer riktade till platssättarna då. Nu vill vi ju mycket städning liksom när det är färdigt. Men just att när, när platserna är ute på jobben, att de ska vara ganska noggranna med alltså både fogrengöringen, Se till att de får bort rester på plattorna och att innan de lämnar över projekten att de faktiskt dubbelkollar, finns det kvar någon hinna, finns det kvar fogrester? Se till att ställa bort det så att det liksom blir schysst i den som de lämnar över projektet till så att den kan fokusera på att ta bort sin egen smuts. Ja.
1: Ja, för mig blir det ju rengöring, gör man ju oftast med händerna. Så har man inga handskar på sig så kan man eh, hålla lite extra koll på innehållet. Häxans medel är ju oparfumerade och har inga färgämnen och det är biologiskt nedbrytbart och det är miljövänligt och svanenmärkt. Så där checkar vi av många boxar. Så att, eh, håll koll på innehållet och har man frätande innehåll så kan det vara bra att skydda sina händer så att man inte får några allergiska reaktioner
0: läsa på baksidan av läsa etiketten. Läsa
1: på också. baksidan också.
0: <laughs> Vad bra. Raffe slutligen. Vad skulle du säga om man nu eh, kanske lyssnar på det här avsnittet och inser att oj, jag är inte så duktig på att rent i mitt badrum. Vad ska man börja med för att komma igång? Liksom?
3: Ja, men jag tror så här. Eller ett bra tips kan vara så här. Om, om nu badrummet eller ditt halvgolv är är precis nygjort- så ska man känna till en sak och det är det här att eh, allt cementbaserat material. Det når liksom sin fulla härdning, det vill säga det släpper inga mer cement, inga färgämnen, ingenting efter ungefär en månad. Så om du börjar städa ditt golv eller ditt badrum med allt för starka inom den här månaden, vi säger så, då är risken stor att du kommer förstöra fogen ganska bra. Så vänta ut den där så länge det går. Och sen så skulle jag säga att då är det nog bättre att städa lite och ofta än sällan och hårt. Och med hårt menar du med för mycket rengöringsmedel? Starka rengöringsmedel och kanske även st ja, städverktygen överlag. Då. Alltså, det finns ju många som städar kanske med rotborste, fast egentligen inte behövs. Bra slutord där. Tycker jag vi packar ihop och så ber vi oss hem
0: och städar våra badrum helt enkelt. Tack så mycket för er medverkan. Tack så tack. mycket. Tack, tack.